0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, und auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo – mein Name ist Thorsten Brandt und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine besondere Folge für euch. Ich wurde heute von dem fabelhaften Steffen Becker in Facebook live interviewt. Es ging um das Thema Fotografie, über die ich ja ursprünglich komme. Klar, das wissen ja auch viele, aber es ging auch sehr stark um Veränderungsarbeiten und darüber handelt ja ganz klar dieser Podcast. Ja, und äh, da habe ich mir gedacht, dann kannst du doch dieses Interview auch in zwei Teile packen. Und ähm, diese Woche gibt es dieses Interview eben. Am Montag der erste Teil. Und am Donnerstagmorgen kommt der zweite Teil. Seid gespannt und freut euch darauf, wie der liebe Stefan ja einfach mal ein paar neue Informationen aus mir herauskitzelt. Viel Vergnügen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Thorsten.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen am Sonntagmorgen zum heutigen Sonntag. Und heute darf ich begrüßen den ganz lieben Thorsten Brandt. Einen schönen guten Morgen, Thorsten.
0: Guten Morgen, Steffen. Vielen Dank, dass ich bei deinem legendären Sonntag dabei sein darf.
1: Das ist schon zu viel der Ehre, wenn du jetzt schon legendär bezeichnest. Vielleicht ganz kurz, dass ich mal erläutere, wie wir uns auch mal kennengelernt haben. Ich kenne Thorsten seit 2016. Wir haben uns auf einer Weiterbildung kennengelernt. Und da kam schon raus, dass er, also hat er gesagt, dass er Fotograf ist. Und äh, dann habe ich eine ganz besondere Begegnung gehabt äh, mit einem Freund von mir aus Dresden, wo ich lebe. Und der sagte, Torsten Brand, Torsten Brand, den Namen kenne ich, der ist nicht unbekannt. Und ähm, dann dachte ich schon immer mal, es müsste mal ge die Gelegenheit geben. Und jetzt haben wir es endlich geschafft gehabt. Thorsten ist also Fotograf, der aber inzwischen, das sage ich aber, der inzwischen eine etwas andere Ausrichtung auch eingeschlagen hat der zunehmend auch in den Bereich von Veränderungsthemen eingestiegen ist, in den Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung, darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Und Thorsten, was habe ich noch vergessen?
2: Äh, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir spielen beide gerne Golf, haben es ja. aber immer noch nicht geschafft, in den fünf Jahren, die wir uns kennen, mal gemeinsam auf eine Runde Golf uns zu treffen.
1: Ja, das äh, müssten wir unbedingt nachholen, das ist richtig, genau. Vielleicht machen wir Vielleicht machen wir auch so eine Aktion zusammen, wie ich damals vor drei Jahren. Du erinnerst dich vielleicht.
2: Ja, ja, das war super. Das, das war richtig klasse.
1: Ja, genau. Ähm, also der, der Thorsten ist, wie gesagt, Fotograf. Und ähm, wer mal so ein bisschen bei ihm recherchiert, der stellt fest, dass er 2008 sogar zu den besten Akt- und Erotikfotografen Europas gezählt hat. Darüber hinaus ist er sehr, sehr stark in der Eventfotografie. Und wenn ich mir mal angesehen habe, du hast mit Größen zusammengearbeitet, wie DJ Bobo, wie Unheilig, wie BG's in dem Fall. Äh, ja. Wie kommt man da überhaupt hin und wie lernt man solche Leute kennen? und, und so gesagt.
0: Das war eigentlich bei mir eher
2: ja, Zufall, will ich sagen. Also ich habe ähm, schon immer viel fotografiert. Ich habe das in meinem 14. Lebensjahr fotografiert. Ich habe das von meinem Großvater gelernt. Ähm, am Anfang war es eher so ein bisschen hobbymäßig, hat halt sehr viel Spaß gemacht, auch ähm, die Technik dahinter zu verstehen und ähm, ja, so also wie es ist, das, das Feld erweitert sich, weil äh, der, zuerst die, 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 die Porträtkunden, die man hat, kommen dann an und möchten dann plötzlich auch irgendwie eine Hochzeit mal fotografiert haben und, 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 dann erweitert sich das. Und irgendwann bin ich mal an eine Firma gekommen, da habe ich Produktfotografie gemacht, die macht Bühnenbau für eben solche Größen. Und die kamen irgendwann an und sagten, hör mal Thorsten, wir haben da jetzt äh, für, für äh, äh, na, wie heißen sie noch? Äh, Fury in the Slaughterhouse äh, haben wir ein, eine Bühne gebaut und die möchten wir gerne abfotografiert haben, damit wir die bei uns in den Katalog mit reinbringen können. Wir auch können wir machen. Ich sage, wo ist denn das? Haben sie mir den Ort gesagt? Ich sage, boah, das ist aber weit. Ich sage, euch will ich aber jetzt auch dafür jetzt keine extra Kohle abnehmen, aber ich sage, wie sieht es denn aus, wenn ich die Möglichkeit bekomme, die Jungs dann auch mal zu fotografieren? Und dann sagten die, ja klar, kein, kein Problem, kriegen wir hin. Und dann haben die das für mich möglich gemacht, dass ich die halt dann in ihrem Konzert dann auf dieser Bühne dann fotografieren durfte. Und ähm, ja, wie ich nun mal bin, habe ich denen halt eben die Fotos dann auch zur Verfügung gestellt und die fanden die ganz gut. Dann hat, durfte ich öfters bei denen Konzerte fotografieren und dann Kommt man dann von dem einen auf den anderen, dann spricht sich das halt rum. Management ist teilweise dann auch bei verschiedenen Bands ähm, das Gleiche. Ja, und dann kraxelst du dann so die Karriereleiter langsam aber sicher nach oben.
1: Gut. Jetzt hatte ich das Problem gehabt, dass anscheinend meine Leitung irgendwie instabil war. Ich habe nämlich von dir nichts mehr gehört. <lacht> Seit dem Beginn auch, würdest du es vielleicht nochmal ganz kurz bitte, weil es die Leitung war irgendwie total weg gewesen.
2: Aber jetzt hörst du mich wieder? Alles gut?
1: Jetzt ist wieder alles gut. Cool. ist ganz kurios. Ähm, also die Fotografie hattest du angefangen gehabt?
2: Ganz genau. Und der Kundenkreis, der erweitert sich dann ja irgendwann. Und irgendwann ja. hatte ich eine eine Firma, die baut Bühnen für für äh, große Bands zum Beispiel. Ja. Und die hatte mich schon gebeten, dass ich denen ihre Bühne mal fotografiere, weil sie für Fury in the Slot aus zum Beispiel eine, eine Bühne gebaut haben. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ähm, mit dem Preis kamen uns uns aber nicht so ein. Die pass auf, müssen wir anders machen, ob ich dann halt die Band dann da mal fotografieren könnte. Weil Fury hatte ich noch nicht fotografiert. Und dann haben die es für mich halt eben möglich gemacht. Und ähm, ja, dann ist das so ein Lauffeuer. Dann kommst du von denen zum nächsten Management. Die kennen sich halt eben untereinander. Und dann kraxelst du dann die Leiter dann halt langsam hoch. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich immer mehr und mehr und mehr und größere, 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 es ähm, fotografieren durfte und ähm, ja, so kommt man da dran.
1: Und wie, wie ist es für dich? Ist es eine ganz andere, ist die Eventfotografie und auch diese Bühnenfotografie eine ganz andere dann in dem Fall? Worauf musst du dann wesentlich mehr achten? Oder Ich meine, du kannst ja mit Licht nicht, nicht groß spielen, weil das ist ja entweder da oder nicht und äh, die Lichtorgeln, die dann dementsprechend von da hinten kommen, die wird mein Bild halt eben gut oder nicht oder sehe ich das falsch?
2: für mich, also, meine Philosophie bei Konzertfotografie ist, dass ich da kein Künstler bin, sondern ich bin dafür zuständig, eben von dem Bühnenbauer sein, sein, sein Werk einzufangen. Ich bin dafür da, den Künstler möglichst optimal abzulichten, so er nicht sagen muss, oh Gott, oh Gott, was für ein Bild, da schäme ich mich für, sondern, und für mich ist es halt eben wichtig, dass die Fans, wenn die nachher ein Bild sehen, ja, dass sie dann sagen können, oh wow, das war das Lied und äh, da hat er gerade das und das gesungen. Also Emotionen einfangen in Form von 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 Licht, von äh, Bühnenbau, den ich ja nicht beeinflussen kann, aber ich kann halt eben die Winkel auf der Bühne beeinflussen. Wo stehe ich jetzt gerade, um, um das Bild halt zu machen? Und deswegen bin ich bei Konzerten, also wenn ich große Konzerte mache, bin ich mindestens zwei, dreimal auf diesem Konzert, um es zu fotografieren um halt eben die Show auch kennenzulernen. Wann passiert was auf der Bühne? Ist halt eben für mich sehr wichtig, nicht, dass ich plötzlich mit dem Teleobjektiv dastehe und plötzlich brauche ich aber eine Totale. Und da muss ich halt eben vorher wissen, wie ist der Ablauf von dem Konzert? Wann passiert was? Wie sind die Effekte? Gerade zum Beispiel bei DJ Bobo, der hat ja riesen Pyro-Effekte. Genau. Und wenn du dazu zu einer Bühne stehst, kriegst du warme Backen. Also.
1: Okay, ähm welche Art der Fotografie ist für dich diejenige, wo du sagst, da hast du, also ich meine, es hat alles seine Vorteile, aber wo hast du das an den allermeisten Spaß dran?
2: In der, in der Situation selber, also wenn ich fotografiere, habe ich an allem Spaß. Also, wenn ich ein Konzert fotografiere und da ist auch sogar noch gute Musik, also Musik, die mir persönlich gefällt, ja. macht sowieso Spaß. Bei ähm, Musik die mir persönlich nicht so gut gefällt, weil ich bin nicht unbedingt der Schlagerfreund, ähm, dann konzentriere ich mich einfach eher auf auf aufs Fotografieren. Hochzeiten machen riesen Spaß, Porträts machen riesen Spaß, auch Businessporträts machen mir einen riesen Spaß. Ähm, aber die Arbeiten sind einfach komplett anders. Ja, bei bei einer beim bei der Hochzeit versuchst du so wenig wie möglich aufzufallen, genauso wie bei der Konzertfotografie, ähm, um das Geschehen einfach einzufangen, um die Emotionen einzufangen und ich hatte jetzt vor drei, vier Wochen hatte ich nur noch eine Hochzeit fotografiert, meine erste oder nee, gar nicht war, meine dritte nach in Ach, der Corona-Zeit. Ja. Ähm, und ähm, da ist einfach sehr schön, wenn du dann die Bilder übergibst, ich übergebe die immer persönlich, also da werden keine Daten hin und her geschickt oder irgendwann, ich komme komm immer persönlich dann anschließend zu dem Brautpaar, habe dann noch eine kleine Gearshow vorbereitet, sodass wir den Stick einfach nur in den Fernseher reinknallen müssen. Dann kommen dann halt eben die Bilder auch schön mit Musik hinterlegt. Und hier war es tatsächlich so, dass nach dem fünften, sechsten Bild die Braut da schon am Heulen war vor, vor Glück und vor Freude. So, und das sind einfach so Momente, da, dafür lohnt es sich einfach dann eben auch so einen Aufwand zu betreiben.
1: Ja. Mhm. Okay. Du hast gerade eben mehrfach den Begriff gesagt, die Emotionen einzufangen. Ja. Wie 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 schwer ist es, Emotionen tatsächlich einzufangen? Ich stelle jetzt auch gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel mit solchen Videos, die wir jetzt gerade auch das, was wir hier gerade machen, da sind ja auch mehr oder weniger mal Emotionen drin. Wie schwer ist es, solche Emotionen tatsächlich irgendwie, wann, wann kriegst du mit, hoppla, jetzt wird gerade so ein Moment, wo es äh, gerade irgendwie so, oder wie, wie, wie gehst du damit um, dass du die Emotionen einfangen kannst?
2: Also bei mir ist es einfach so, du, Du darfst sympathisch sein, also nicht so, so technikfokussiert, ja, sondern eben im Geschehen dabei bleiben, dabei sein. Gerade bei, bei Hochzeiten ist es eben sehr schön. Ähm, da passiert es auch mir ab und zu, dass, wenn gerade wirklich so ein super rührender Augenblick ist, wenn die die Braut sich bei ihren Eltern fürs Leben bedankt und dann so, 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 so verschiedene kleine äh, Meilensteine halt rauspickt, mhm. ähm, dass ich dann halt eben auch gerührt bin. Ja, dass ich dann merke plötzlich, wie, wie, wie Gänsehaut entsteht oder, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie, wie eine Träne dann plötzlich kommt, aber wie, wie du emotional berührt bist. Ja. So Und das sind eben die Augenblicke, wo du auf jeden Fall da sein musst. Da darfst du nicht irgendwo dabei sein, gerade ein Objektiv zu wechseln. Das funktioniert einfach nicht. So Und ähm, genau das Gleiche gilt halt eben auch bei Konzertfotografie. Ja, wenn, so ein, das ist ja durchchoreografiert, so ein Konzert. Das ist ja nichts, wo du sagst so, ach jetzt geht doch mal durch Zufall nach vorne auf die Bühne. Nee, nee, also die, die wissen schon genau, was sie machen, wann sie was machen, um die Emotionen eben aufzubauen. Das sind immer so wellenförmig. Ne? So, und ähm, über über Tempo der Musik, über äh, Lichteffekte, über Pyro und so weiter und so fort bauen die halt eine Dramaturgie auf. Und ähm, wenn du dich damit einigermaßen gut aufkennst, verpasst du diese Momente einfach nicht, weil du halt auch immer mit dabei sein musst oder bist. Ja.
1: Aber du, ja gut, du sagst, wenn du dich auskennst, aber bis du dich auskennst, wenn natürlich auch mal hin und wieder mal ein Fehler passieren, oder? oder das ist, mal...
2: ist, ist, ja, ist ein Handwerk. Ist ein Handwerk. Also ein, ein Zimmermann oder ein Dachdecker konnte nicht ab dem ersten Tag leere, sofort ein perfektes Dachdecke. Das, das gehört einfach dazu, das darfst du lernen. Du darfst dich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ja, du, du, du musst dich mit Persönlichkeit der Menschen beschäftigen, gerade in der Porträtfotografie. Äh, wie fängst du Menschen auf? Wie bringst du sie in verschiedene Stimmungen? Wie, wie kannst du es schaffen, ähm, dass Oma Erna, die, wenn sie eine Kamera sieht, so da sitzt, an, anstatt halt eben natürlich da zu sitzen? Und wie, wie schaffst du es halt eben von Oma Erna halt trotzdem, ein schönes, natürliches Foto zu machen? Ja, Und da gibt es halt eben verschiedene Mittel und Wege, ähm, die du halt nutzen kannst, um das hinzubekommen.
1: Ja. Es ist mir äh, aufgefallen, in, auf deiner Webseite, m, wo du da, ähm, gerade im Business-Bereich, also waren so ein paar Bilder drin, wo ich sage, da finde ich mich extremst angesprochen in der Art und Weise, wie du das ganz einfach bringst, weil du kannst ja Business und Business in dem Fall fotografieren, aber du kannst auch ja politisch ja, 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 ja. genau. Weil Das hat mich ja nicht persönlich extremst angesprochen gehabt. Du sagtest gerade eben, es ist ein Handwerk. Ähm, normalerweise ja. stelle ich die Frage deutlich später, aber was war aus, da passieren Fehler oder Dinge, die halt eben nicht so optimal laufen, wie du es gerne vorstellst. Äh, was war aus deiner Sicht heraus dein größter unternehmerischer Fehler bisher?
2: Ja, unternehmerische Fehler als solche, mein, mein, mein größtes Learning, was ich hatte, war auf einem, auf einem Workshop, auf einem Fotoworkshop, äh, wo ich äh, einige prominente oder wo, wo prominente oder B-Promis oder wie das auch ist, egal, auf jeden Fall Leute aus den aus aus Medien, ähm, die wollten halt fotografieren, lernen, ein bisschen Aktfotografie, die wollten halt, äh, hatten einfach Spaß daran, äh, es sind übrigens sehr viele, äh, auch, auch Künstler, äh, die, also Musikkünstler, die halt sehr gerne fotografieren und da waren halt eben einige, die ähm, wollten halt gerne einen Workshop bei mir machen, aber eben nicht mit Otto-Normalverbraucher, sondern die wollten unter sich bleiben. Gut, alles Paletti. Und dann habe ich ein, ein Model äh, gebucht, ganz normal und ähm, ich mache am Anfang meine Workshops, mach ich immer so ein bisschen Theorie, um die alle so in, in, in gemeinsamen Konsens zu finden, dass die ungefähr auf dem gleichen Level stehen um halt den Workshop halt eben äh, auch ordentlich über die Bühne zu bekommen. Und ähm, irgendwann im Laufe dieser Stunde, wo ich den, den die Theorie mache, kommt dann eben auch das Modell her. Ja, und sie kam und kam und kam einfach nicht. Und ähm, dann habe ich sie halt eben angerufen Ich sage mal, äh, wir sind gleich soweit. Bist du auf dem Weg? Oh, habe ich vergessen. Und dann stehst du natürlich da. Ich... Pff, hochroten Kopf, was machst du jetzt? Die Jungs äh, verlassen sich natürlich darauf, haben auch gutes Geld dafür bezahlt. Zum Glück habe ich ein sehr, sehr gutes Netzwerk an, an Modellen und Assistenten aufgebaut, so dass ich innerhalb von einer halben Stunde ein anderes Mädel dann da sitzen hatte. Aber eben, ich habe mir dadurch angewöhnt, immer zu checken. Einen Tag vorher, morgens nochmal anrufen, ist alles in Ordnung, bist du gesund und so weiter und sich nicht auf andere so zu verlassen, ja, wie ich es halt eben damals getan habe. Das war nicht so prickelnd. Da habe ich halt sehr viel draus gelernt. Jetzt sagen natürlich einige, ja, kann ja mal vorkommen. Ja, klar, kann vorkommen. Ist nur schön, wenn man darüber Bescheid bekommt, damit man dann halt ein was machen kann.
1: Aber für dich natürlich dann auch eine unangenehme Situation dann in dem ja. Fall. Ja. Ähm, ja. Und das war für mich,
2: kritischer war als für die Jungs. Die hatten da gar nicht so ein großes Problem mit.
1: <lacht> ja, wobei ist natürlich die Frage, jetzt interessiert mich mal, hast du das dann auch kommuniziert, den Jungs im Endeffekt sagen, dass das ist gerade nee, da nicht geht, geht, die
2: nix, da, da geht die Nee, das geht die nichts an. Das ist, ähm, also wenn, wenn in äh, meiner Firma irgendwo ein Problem ist, ja, dann will ich das Problem, dann, dann ist das mein Problem als Chef. Ja, dafür muss ich gerade stehen. Ich kann nicht sagen, ja, das Model hat verpennt. Ist mein äh, das, auch, das, ja, also
1: das meine ich auch weniger, sondern einfach viel mehr dahingehen. Jetzt kann man das neue Model. Genau. Aber eventuell, da wir sagst, nach einer halben Stunde hast du ja organisiert gehabt, ähm, war das nahtloser Übergang oder hast du ein bisschen überbrücken müssen, äh, wie auch immer.
2: Dann, da Ja, ich wusste, sie die kommt dann halt eine Viertelstunde später, als das Originalmodel normalerweise ja. parat gewesen wäre. Hatte ihr auch schon Bescheid gesagt, worauf geht es um das, und das Thema? Äh, bitte bereite dich vor, wenn du kommst. Und da auch, ging auch alles sehr gut. Ähm, dann habe ich natürlich noch Spiel mit den Fotografen beziehungsweise mit wem auch immer um die zu beschäftigen. Also da, da, da ist immer eine Möglichkeit, dass ich sagt, so komm jetzt mal auf fünf Minuten Babypause, dann zeige ich euch mal das Studio. Also da, da gibt ja, ja. es genügend Möglichkeiten, dann mal noch eine halbe, dreiviertel Stunde totzuschlagen. Also das geht schon.
1: Okay. Nicht, dass das Model dann irgendwann irgendwann sagt, naja, ich habe erst vor einer halben Stunde davon erfahren, weil das wäre ja dann eher der, der Super-GAU gewesen. Dann. Deswegen frage nee, ich jetzt mit dem ja, ja.
2: <lacht> nee, Nee, da, da, das wird auch immer äh, ordentlich gut getan, ja.
1: Gut.
0: Ja, das war bisher der erste Teil. Seid gespannt auf Donnerstag. Da gibt es den zweiten Teil. Und da geht es dann wirklich auch explizit so richtig um Persönlichkeitsentwicklung im Business, in der Fotografie, aber auch im normalen Leben. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Vielleicht empfehlt ihr den Podcast weiter oder bewertet ihn mit fünf Sternen. Ich sage... Bis Donnerstag, diesmal nicht ganz so lang. Ciao, ciao, euer Thorsten. Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www brand-coachings.com